0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nie mehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Wir führen unseren Saison-Countdown weiter fort und befinden uns heute in der sechsten Episode, nämlich bei alter Liebe und neuer Schwung. Hannover 96 wird heute betrachtet vom guten Marc. Hallo. Und mir, Chris. Marc hat sich den Verein mal genauer angeschaut. Wir gucken uns heute wie immer die Geschichte von 96 an, analysieren die Zugänge und Abgänge, blicken etwas tiefer in den Kader, schauen auf den Trainer und seine taktische Aufstellung, sowie auf den Saisonstart und geben unsere Prognose für die kommende Saison 21-22 äh, ab. Gut, dann würde ich sagen, kurzer Einspieler und dann legen wir schon los. Ja. Schön, dass ihr auch bei der sechsten Episode wieder eingeschaltet habt, hier bei Niemehr Erste Liga. Marc, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Hannover dir anzuschauen, diesen äh, wundervollen Verein und diese Stadt, mit der ich nichts als Prügel ver verbinde. <lacht> wie, wie kommt das zustande? Ich weiß nicht, vielleicht durch so eine Wrestling-Vergangenheit. Oh, Hast du Zukunft? dann hast
1: du einen Bezug zu den grünen,
0: schwarz-weißen Vereinsfarben
1: dann dir da geholt?
0: Nee, eher so blau-lila. <lacht> nee, äh, äh, Ja, genau, ich habe in Hannover bei der European Wrestling Promotion das ein oder andere Mal gekämpft. Äh, unter anderem dort an der ja, hannoverschen Wrestling-Legende äh, Christian Ecki Eckstein. Grüße hierbei an Ecki Eckstein, falls er das mal hören sollte. <lacht> ähm, ja, es war äh, immer eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass ich da noch ein paar Mal hinfahren werde, wenn jetzt wieder die, die ganzen Corona-Regelungen sich alles lockert und das Wrestling auch wieder zurückkommt und so. Vielleicht sieht man ja auch den einen oder anderen Fan aus Hannover dann mal.
1: Möglich ist es. Also zum Einstieg muss ich erstmal, glaube ich, ganz niedersächsisch mit Moin anfangen. Hallo war, glaube ich, ein bisschen lame im Einspieler. Ich glaube, Moin ist hier in Hannover auch noch äh, durchaus zugelassen. Hannover, das einzige Team in dieser Liga, das aus Niedersachsen kommt, nachdem sich äh, die geliebten Nachbarn aus Braunschweig und der VfL ja verabschiedet haben nach unten. Und das mal an erster Stelle gesagt. Also die Landeshauptstadt ist dann auch die Landeshauptstadt in der zweiten Liga, die die Fahne hochhält mit dem Ross. Und äh, Hannover, ja, Hannoverscher Sportverein von 1896. Jetzt fragt man sich, hä, Hannoverscher Sportverein? Aber falls der ein oder andere von euch schon mal den Begriff HSV, Hannover, gehört hat, oder Hannover nennt man zum, zum Teil auch HSV, habe ich immer gefragt, was soll das? Weil HSV ist ja bekanntlichermaßen der Hamburger SV. Aber der hannoversche Sportverein, deswegen der Hannoveranische SV quasi, von 1896, die Vereinsfarben, habe ich gerade schon mal gesagt, schwarz-weiß-grün, also vielleicht keine blauen Flecke, sondern die schwarz-weiß-grünen Vereinsfarben sind offiziell... Allerdings wird die Mannschaft meistens als die Roten betitelt. Das liegt daran, weil die Heimtrikots in roter Farbe äh, ja, ausgestattet sind. Man weiß aus dem historischen Kontext nicht so genau, wann das mal stattgefunden hat. Also das scheint schon sehr, sehr weit in der Vergangenheit zurückzuliegen. Ich konnte da jetzt keine hundertprozentige Auflösung für das Thema irgendwie äh, daherbringen. Auf jeden Fall die Roten, obwohl kein Rot in der Vereinsfarbe. Weirde Geschichte, aber gut. Hannover war 1938 und 1954 deutscher Meister, ist 1992 als zweitliges DFB-Pokalsieger geworden. Das finde ich eine krasse Leistung tatsächlich. Also gerade zu den Zeiten noch, ich glaube, da war die Kluft, glaube ich, noch größer zwischen Bundesliga und zweiter Liga. Würde ich jetzt so einschätzen, ob es wirklich stimmt, keine Ahnung, da war ich noch zu klein.
0: Ja, ich war da ja auch gerade so vier, aber hast du dir mal den, den, den Kader angeschaut, der damals den Pokal gewonnen hat? Nee, tatsächlich nicht. Buh, jetzt hätte ich mal echt gehofft, dass wir hier mal so ein paar große Namen der Vergangenheit lesen, aber dann mal ein guter Hinweis auf die Leute, quasi die Hannover-Fans, die uns jetzt zuhören, schreibt uns doch mal bitte den Kader aus 92 und wer war euer Lieblingsspieler aus der Zeit?
1: Ja, weiter geht's mit den Vereinserfolgen. 2011-2012 stand Hannover im Viertelfinale der UEFA Europa League. Auch das ein beachtlicher Erfolg, wenn man halt sieht, wo sie jetzt aktuell stehen. Und zwar aktuell steht man ja in der zweiten Liga. Man hat 14 Jahre in Folge Bundesliga gespielt, ist dann 15-16 abgestiegen, aus, also aus der ersten Liga runter, ist 16-17 wieder aufgestiegen und dann nach zwei Jahren allerdings wieder abgestiegen, also 18-19 wieder runtergegangen. Und seitdem nun jetzt das dritte Jahr in Liga 2. Gespielt wird in Hannover in der HDI-Arena. Die hat 49.200 Zuschauer.
0: Ja, ganz schönes Stadion auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall mal hinfahren. Lohnt sich für eine Auswärtsfahrt. Ob der Hannover, der HSV aus Niedersachsen, es in dem nächsten Jahr schaffen sollte, wieder aufzusteigen in die erste Bundesliga, das können uns mit Sicherheit die Zu- und die Abgänge beantworten und Marc Die hast du dir ja auch genauer angeschaut.
1: Genau, also die Zu- und Abgänge habe ich mir natürlich auch genauer angeguckt und als erstes beginnen wir wie üblich mit den Abgängen. Da hat im Kasten Michael Esser den Verein verlassen, der war vielleicht überraschenderweise mit 29 Spielen 2021 der Stammkeeper von Hannover hat 1920 nur ein Spiel für 96 gemacht, also da war schon ja, glaube ich schon eine Überraschung, dass er in der Saison in der abgelaufenen Saison dann die Nummer 1 übernommen hat. Der wechselt jetzt zum VfL Bochum in die Bundesliga. Dazu muss man sagen, der Junge hat Bochumer Vergangenheit, hat zwei Jahre in der Jugend in Bochum gekickt und ist in Castro Brauxel geboren. Und er hat gesagt, er hätte nicht für jeden Club 96 verlassen.
0: Meinst du, Esser hat Chancen, Stammkeeper in Bochum zu werden in der Bundesliga?
1: Ich glaube nicht, weil Manuel Riemann, ehemaliger Osnabrücker, Grüße gehen raus an dieser Stelle, hat sich in Bochum ja so festgespielt. Also ich glaube, wenn, dann ist er nur im Backup. Ich denke, der wird da wieder in diese Backup-Rolle fallen, die er 1920 in Hannover auch schon ausgefüllt hat.
0: Okay, wer, denn, wer hat denn noch den Club verlassen?
1: Also im Kasten ist noch Michael Rateitschak gegangen, der ist jetzt 39 Jahre alt, ist sicherlich auch dem einen oder anderen Begriff, der hat tatsächlich nie Bundesliga gespielt, habe ich nachgeschaut, hat mich überrascht, weil für mich eigentlich doch ein großer Name im Tor, hat mal Relegation gespielt zur Bundesliga, aber nie Bundesliga-Einsätze gehabt. Der beendet jetzt seine Karriere nach über 350 absolvierten Spielen im Profibereich. Ja, der hat im letzten Spiel der Saison von Hannover am 34. Spieltag nochmal 45 Minuten bekommen. Und ja, hat seine Karriere jetzt beendet. beendet bin mir sicher, dass man den als Torwarttrainer irgendwo wiedersehen wird. Dann ist die Josep Ellis noch gegangen. Der Kroate geht zu Heiduk Split. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich wehtut für Hannover. Ich glaube aber schon, weil der hat jetzt gerade zum Saisonfinale doch... Einige Stammeinsätze gehabt, hat 17 Spiele absolviert 2021. Und wenn wir nachher mal auf die Zugänge schauen, wird es in der Innenverteidigung, ja, glaube ich, schon, äh, schon äh, abenteuerlich bei Hannover, sage ich mal so. Weil Timo Hübers, der tut Hannover richtig weh, der verletzt, verlässt den Verein auch. 24 Jahre jung noch, der geht jetzt zum ersten FC Köln. Der war 1920 lange verletzt nach einer Knie-OP. War dann aber zurück und war danach sofort Stammkraft, hat zwölf Spiele dann noch durchgespielt in der vorletzten Saison. Im letzten Jahr 2021 hat er 20 Einsätze gehabt. Ähm, zum Ende der Saison hat er Muskelprobleme gehabt, ist dann ein paar Mal ausgefallen. Und äh, ja, ist eigentlich schon durch und durch Hannoveraner, war über zehn Jahre oder war zehn Jahre bei der Jugend in Hannover und war 15, 16 mal ein Jahr beim ersten FC Köln 2. Und jetzt geht er zu den Profis da Ja, mit 24. Bundesliga-Spielen, kann man glaube ich mal
0: machen. Ich denke, Hübers ist in einem guten Alter, das ist jetzt einfach mal so diesen nächsten Karriereschritt zu gehen, war jetzt auch relativ lang bei Hannover, äh, bei Hannover hat, eigentlich finde ich, gut gespielt, in den Spielen, die ich halt gesehen hatte, und ich traue ihm das zu in Köln, ich hoffe einfach, dass sein Körper mitmacht, weil er sieht auch so ein bisschen aus, finde ich, als wäre er leichter verletzungsanfällig und die höhere Belastung, die du in der Bundesliga natürlich dann doch wieder hast, könnte da vielleicht ein bisschen reinkrätschen.
1: Ja, ist auch mein Eindruck von ihm. Also, wie du schon sagst, auf jeden Fall sehr talentierter Junge. Aber die Frage ist, ob der Körper die Belastung aushält. Gut, gehen wir weiter. Leihende Nummer 1. Das ist Jakabiol der Slowene, 22 Jahre alt, war absoluter Stammspieler bei Hannover. Auf der 6, 30 Einsätze gehabt in diesem Jahr. Hat in der Saison 1920 mit ZSKA Moskau schon mal Euroleague gespielt, also da auf jeden Fall mit 22, damals er ja noch 21, dann äh, sehr, sehr veranlagter Junge. Der geht jetzt zurück zu ZSKA Moskau, also den konnte Hannover nicht binden, weiß nicht, ob sie es wollten, aber 30 Spiele spricht ja schon für sich. Ähm, dann geht Kingsley Schneider auch zurück zum ersten FC Köln, der war ausgeliehen vom FC ja, der war ein paar Spiele verletzt in der Saison und hat auch oft nur so 20, 30 Minuten Einsätze gehabt. Ich würde sagen, den kann äh, Hannover auf jeden Fall verschmerzen, den Abgang. Dann ist noch ein Abgang da, der wirklich wehtut. Genki Haraguchi, der geht zu Union Berlin. Wieder Union Berlin. Chris, man könnte sagen, die bedienen sich hier so aus unserem Podcast. Also die Spieler immer weg. <lacht> der ist ein groß...
0: Männchen. Ja, der ist echt ein großer
1: Verlust. 34 Spiele gemacht 2021, 9 Tore erzielt. Auch 1920, 32 Spiele gemacht, sechs Tore erzielt. Also da würde ich schon sagen, dass Hannover da ähm, ja, definitiv ähm, nach vorne Potenzial verliert. Haraguchi halt auch mit 30 Jahren super erfahren. Der kennt Deutschland jetzt auch schon wirklich jahrelang. Und ähm, ich denke mir, dass er schon für Union auch noch eine Bereicherung
0: darstellen wird. Der nächste Makoto Hasebe. <lacht> ja, Nicht die gleiche Position, aber er wird wahrscheinlich auch bis ins hohe Alter spielen können. Was ich aber wieder überraschend finde, ist, wir haben wieder einen Verein, der absolut keine Ablösesummen generieren konnte in seiner Sommertransferperiode. Ja. Wir haben nur ablösefreie Transfers und gerade ein Genki Raguchi zu verlieren, das ist halt, der Typ war letztes Jahr eine der treibenden Kräfte für Hannover. Wie du schon sagst, offensives Mittelfeld, kreative Schallzentrale, viele Tore erzielt. Und dann kriegst du nicht mal einen Cent für den Typen. Das ist schon bitter, oder? Also sorry, da läuft für mich was im Sportvorstand komplett falsch. Oder Hannover braucht das Geld nicht. Ja gut, wenn du mit Hörgeräten so viel Geld machst.
1: <lacht> Möglich ist es. Ein Abgang gibt es noch. Michael, äh, Michael Tarnath, wollte ich gerade sagen. Niklas Tarnath, der Sohn von Michael Tarnath, so herum, hat äh, zwei Kurzeinsätze gehabt in dieser Saison. Das waren in Summe fünf Minuten Zeitliga für Niklas Tarnath. Ja, tut nicht weh, keine Chance in dem Kader sich durchzusetzen. Kommen wir zu den Zugängen, da sieht es ein bisschen wild aus, ich bin auch ein bisschen, ich habe so ein bisschen, also Sorgenfalten will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe so ein paar Fragezeichen, was Hannover für einen Plan verfolgt bei den Transfers, kommen wir aber gleich nochmal zu oder spätestens wenn es um den Kader geht, also im Kasten kehrt erstmal Ron Robert Zieler zurück aus Köln, Jetzt muss man vielleicht als Hintergrundinformation wissen, dass Ron-Robert Zieler aus Köln kommt. Ist dort geboren, war in der Jugend bei Victoria und dem FC. Also hat da auch eine gute Zeit seines Lebens verbracht. Hat allerdings in Köln nur 50 Minuten gespielt. Am siebten Spieltag gegen Bremen, weil äh, Timo Horn sich da verletzt hatte in dem Spiel. Man muss immer bedenken, Zieler ist Weltmeister geworden 2014. Der war bei Leicester und bei Stuttgart zum Beispiel Stammkraft oder bei Leicester also halbe Stammkraft. Und Martin Kind hat aber Zitat gesagt, Zieler dürfte ablöge so frei wechseln. 96 könnte dann dadurch nämlich das Monatsgehalt von 70.000 Euro für den bis 2023 gebundenen Torhüter ein, einsparen. Und da muss man dann schon wieder sagen, okay, Hannover, Geld, Relation, muss man sich mal überlegen, was der da verdient einfach. Das ist schon Wahnsinn. 70.000 Euro im Monat. Das ist schon richtig krass, oder? Das sind fast eine Million an Jahresgehalt bei einem Zweitligisten, der im Mittelfeld sich bewegt.
0: Das ist schon heftig. Also wenn man sich das mal wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist schon echt heftig. Und da ist es einfach gerade das Problem, dass Hannover wird ihn nicht los.
1: Ja, so kann man es, glaube ich, bezeichnen, weil wenn man dieses Zitat liest, man scheint nicht mit ihm zu planen, so wirklich. Also ich glaube, das hört sich so an zwischen den Zeilen, als wenn man froh wäre, wenn er weg ist.
0: Sie haben die Lack gesoffen? <lacht> also jetzt mal ganz im Ernst. Du, also Ron-Robert Zieler ist so für mich so ein Torwart, der ist natürlich nicht auf einem Niveau mit einem marc Stegen oder sowas. Ja, aber ja, das vielleicht ist es auch noch ein bisschen hochgegriffen, aber so ein Kevin Trapp hat der auch schon noch in sich gehabt, so vom Niveau. Also wirklich ein guter Erstligatorwart. Und was? Warum Hannover? Hat er sich irgendwas zu Schulden kommen lassen? Weiß man da was?
1: Konnte ich so nichts zu finden. Ähm, ich bin auch absolut nicht dahinter gekommen, warum das so ist. Also. Ja, also ich, ich weiß nicht, also ich, ich persönlich, wenn ich jetzt Hannover-Fan wäre, ich würde mich freuen, wenn Ron-Robert Zieler mein Schussmann wäre.
0: Ja, sehr, hallo?
1: Kann ich nicht ganz nachvollziehen, werden wir aber auch nicht auflösen können. Einfach nur so als Fakt für euch Hannoveraner oder Leute, die sich mit Hannover gerne mal beschäftigen möchten. Er hat, äh, ja, ich glaube, man hat irgendwie so ein bisschen gehofft, dass äh, Zieler in Köln vielleicht nochmal äh, diese... Home-Feelings bekommt und dann vielleicht sich da irgendwie auf die Bank setzt oder so hinterhoren, aber anscheinend scheint das nicht geklappt zu haben und wie du schon sagst, Chris, also man scheint ihn nicht so wirklich loszuwerden. Ja, bei dem Gehalt kann ich es verstehen, dass man das vielleicht möchte, aber da weiß man jetzt natürlich auch nicht, ob er vielleicht bereit wäre, vielleicht einen anderen Vertrag zu unterschreiben oder so, ähnlich wie in der NFL oder so, wo man so einen Paycut vielleicht hinnimmt, um das Team an sich ein bisschen besser zu machen, keine Ahnung. Gut, schauen wir weiter auf die Personalien. Wir hangeln uns mal von der Torwartposition weiter in die Defensive, da haben wir Tim Walbrecht, der ist 19 Jahre jung, Laie vom SVW in Wiesbaden, ist beendet, hat bei Wiesbaden 11 Spiele gemacht, war 18 Spiele lang verletzt, ist für mich jemand, den man entweder streicht oder nochmal verleiht, weil ich sehe keine Chance für ihn, dass er in dem Kader zum Zug kommt. Okay. Dann haben wir Lawrence Inali, der ist tatsächlich gestern am 15.07., wir nehmen am 16.07. heute auf, ähm, mit einem Profivertrag ausgestattet worden, kann ich jetzt so gar nichts zu sagen, ist 19 Jahre jung, hat in der U19 und in der zweiten Mannschaft von Hannover gespielt, Vertrag bis 2024 unterschrieben, dadurch, dass Hannover aber auch diese abgebrochene Saison jetzt hatte in Niedersachsen und so, also ich habe da auch an Statistiken jetzt nichts, was irgendwie relevant wäre. Ich kann euch da jetzt von der A-Junioren-Bundesliga irgendwas sagen, aber... Das hat für mich keinerlei Relevanz auf einer Profi-Ebene. Und deswegen äh, ja, will ich mich da gar nicht weiter mit auseinandersetzen. Dann wird es jetzt äh, wild bei Hannover. Dann haben wir nämlich noch äh, ja, drei Zugänge, die mehr oder weniger die Offensive betreffen. Und zwei Zugänge, die sich um eine Position eigentlich nominell kloppen müssten. Das ist Sebastian Kerk, der kommt vom VfL Osnabrück. Schöne Grüße, Kerki. Er hat eine Ausstiegsklausel gehabt beim VfL von 50.000 Euro. Viel diskutiert, wenn man sagt, Kerk, 34 Spiele gemacht beim VfL, 10 Tore geschossen, 10 Assists gemacht, der knallt die äh, direkten Freistöße ja rein, wie nichts Gutes und da haben viele VfLer gesagt, wie kann man so doof sein und dann eine Ausstiegsklausel von 50.000 Euro reinschreiben, wenn man Kerk schon in der dritten Liga gebunden hat. Ich glaube, dass wir froh sein können, dass der Vertrag von Kerk überhaupt für die dritte Liga gegolten hat und dass wir diese 50.000 mitnehmen können, weil viele Profis, glaube ich, auch einfach gar keinen Vertrag mit einer Gültigkeit für die dritte Liga unterschrieben hätten.
0: ist durchaus möglich, trotzdem kann man sich darüber streiten, dass 50.000 Euro im heutigen Profifußball echt lächerlich ist.
1: Ich glaube, bei Transfermarkt stand, Zitat, das sind 4,5 Prozent von seinem Marktwert.
0: Wow, also... Guter Schnapp für Hannover, würde ich sagen. Ja,
1: definitiv. Aber man muss auch sagen, er hat beim VfL natürlich eine Bombensaison gespielt. Vorher bei Nürnberg hat er immer so ein bisschen gestruggelt. Also bei einem etwas größeren Club konnte er sich jetzt nicht so brutal durchsetzen, fand ich. War da immer so ein bisschen zwischen der Bank und zwischen Startelf immer äh, ja, vielversprechend gewesen. Aber in Osterbrück hat er halt einfach, ja, geschienen, kann man glaube ich schon sagen. Also er hat sich da einfach herausgestellt, einfach in seinem so Kader, der halt eigentlich auch nicht so überragend performt hat. Und das Schöne bei Kerki ist halt, der kann links außen spielen, rechts außen, offensives Mittelfeld, hängende Spitze. Also den kannst du super vielseitig einsetzen. Ist noch 27 Jahre jung, auch ein bisschen verletzungsanfällig, aber wie gesagt beim VfL dieses Jahr durchgespielt. Super Verstärkung für Hannover.
0: Und wer ist sein Konkurrent auf der Position so im offensiven Mittelfeld?
1: Das ist Sebastian Ernst, der kommt von Fürth hat 33 Spiele absolviert für das Kleeblatt und sieben Tore dabei erzielt. Der spielt ebenfalls offensives Mittelfeld bzw. hängende Spitze, kann aber auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Und da ist es halt so ein bisschen, was mich wundert, er wäre ja jetzt mit Fürth ja aufgestiegen. Statt der Bundesliga nimmt er also Zweitliga-Mittelmaß in Kauf. Das muss den Grund haben, dass er schon mal zehn Jahre in Hannover verbracht hat. Nämlich von 2006 bis 2016 hat er in der Jugend bzw. der zweiten Mannschaft gespielt, ähm, bekommt jetzt auch die Rückennummer 10 bei H96. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass da so ein bisschen so ein Jugendtraum in Erfüllung geht für ihn.
0: Also entweder das oder da ist eine jede Menge Handgeld und ein guter Vertrag geflossen. Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Ähm, ja, für sich überraschend muss ich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich Hannover mit zwei so torgefährlichen offensiven Mittelfeldspielern ja, bereichert. Ich glaube, das könnte das Mittelfeld von Hannover ziemlich gefährlich machen. Wir müssen natürlich gleich mal im Kader noch angucken. Aber ich glaube, eine Verpflichtung gibt's noch.
1: Genau. Eine Verpflichtung gibt es noch. Die hast du in deiner Regensburg-Folge ja so schön vorgestellt. Da ist er wieder, Sebastian Stolze. Ja, ist ein Mann für die Flügel, kann eventuell auch Mittelstürmer spielen. 26 Spiele gemacht in der letzten Saison, für den Jahn sechs Tore erzielt. Regensburg hatte ja eigentlich eine katastrophale Bilanz, das habt ihr euch ja eventuell angehört. Falls nicht, springt mal in die Regensburg-Folge und hört da nochmal rein. Ähm, ich denke, das ist eine Ergänzung für den Kader in der Tiefe einfach. 26 Jahre jung, kann sich vielleicht noch entwickeln. Wenn nicht, dann wird er wahrscheinlich auch nicht allzu viel kosten. Also kannst du wohl als Rotationsspieler definitiv mitnehmen. Dann haben wir noch einen Transfer, der eigentlich, das ist so ein bisschen witzig zu sehen, im Transfermarktforum wurde ja schon heiß darüber diskutiert, der eigentlich schon in trockenen Tüchern sein sollte. Allerdings hat man wohl, so wie es sich anhört, auf Hannover-Seiten darauf spekuliert, dass Julian Börner, ehemals Bielefelder, 30 Jahre alt, von Sheffield Wednesday ablösefrei kommen kann, weil ich glaube nagelt mich nicht drauf fest, Gehaltszahlungen ähm, irgendwie noch ausstehen sollten, also dass der Vertrag quasi, der Vertrag irgendwie gebrochen wurde und dann man raus darf und woanders hin wechseln, etc. Ähm, das soll es angeblich schon einen Vorvertrag geben, aber mit dem abgebenden Verein, sprich Sheffield Wednesday, kann man sich da jetzt irgendwie nicht einigen, weil die wohl sagen, nö, also sorry, hier ablösefrei ist mal gar nicht und ähm Innenverteidiger, kommen wir gleich im Kader nochmal drauf, könnte Hannover tatsächlich dringend gebrauchen. Was ich bei Sebastian Ernst und Sebastian Kerk noch sagen wollte, ergänzen wollte Chris, ähm, die kommen natürlich dorthin, wo Genki Haraguchi geht. Also ich glaube im Zusammenspiel mit den beiden kann man ihn schon er ersetzen. Ähm, alleine wäre es vielleicht ein bisschen schwierig gewesen, aber die Kombination Kerk-Ernst, ich glaube damit kannst du Haraguchi auffangen.
0: Das Gute ist, dass beide sich nicht an eine neue Liga gewöhnen müssen. Also du hast hier keinen Spieler aus dem Ausland geholt, der jetzt erstmal eine Sprache lernen muss oder sich an eine neue Spielphilosophie gewöhnen muss. Gut, das vielleicht in Hannover schon, aber du hast halt eben dieses alltägliche Feld der zweiten Bundesliga, was die beiden gewohnt sind. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass man Haraguchi hier vielleicht nicht eins zu eins ersetzen kann aber die beiden ihre kombinierte Stärke, weißt du, wie so ein Transformer, sich zusammensetzen und daraus einen neuen Haraguchi zu machen. Quasi ein Kerkernst. Jetzt macht der Kerkernst. Was? So, kommen wir vom Kerkernst, von dem Transformer, mal zu der Frage, wie sieht denn eigentlich der restliche Kader aus? Was ist denn in Hannover übergeblieben? Und wo siehst du die Stärken und wo siehst du die Schwächen vom aktuellen Team?
1: Ja, Hannover ist im Großen und Ganzen ja schon... Als Ganzes zusammengeblieben, kann man glaube ich schon so sagen. Man hat im Kasten neben Zieler noch Martin Hansen, 31-jähriger Däne. Da bin ich mir nicht sicher, ob der vielleicht die Nummer 1 wird in Hannover dieses Jahr. Weil wie gesagt, die Zieler-Problematik oder Thematik haben wir eben besprochen. Könnte sein, dass, könnte sein, dass da Zieler sich auf die Bank setzen muss. Dann haben wir in der Innenverteidigung Marcel Franke, den Kapitän, und Simon Fallett. Fallett müsstest du eigentlich noch kennen, tatsächlich aus Frankfurter Zeit.
0: Äh, gehen raus zu Simon, super Typ. Super charismatisch, hat sich mega mit dem Verein identifiziert. Macht das jetzt, glaube ich, auch mit Hannover. Ähm, ja, ich, ich wünsche ihm nur das Beste.
1: Hat unter anderem halt auch mal für Metz in Frankreich gespielt. Wie gesagt, danach Frankfurt. Ähm, ja, also Hübers weg, Elis weg, Franke noch da, Fallette noch da. Und dann hat man irgendwie ja mit äh, Baris Bastas und Marc Lamti zwei... Junge, bei Bastas ist 31, sorry. Also Bastas erfahren und Lamti sehr jung, 20. Das ist für mich kein wirkliches Material für eine Innenverteidigung in der zweiten Liga, sorry. Ähm, da ist ein Riesenloch, meiner Meinung nach, in der Innenverteidigung bei Hannover. Gerade halt durch diese beiden Abgänge. Dann hast du auf der defensiven Mittelfeldposition, wenn ich das mal einmal kurz vorwegnehmen darf. Auch nicht wirklich eine gute Besetzung. Du hast Dominik Kaiser, super erfahrener Mann, 32 Jahre alt. Und Mike Franz, 34 Jahre alt. Ebenfalls übel erfahren. Aber dann hast du Tim Wahlbrecht, den ich vorhin vorgestellt habe. 19 Jahre, kommt aus Wiesbaden zurück. Für mich kein Kaderkandidat. Dann hast du noch Jan-Erik Eichhorn. Talent, ja gut, kann der zweite Liga, weiß man nicht so genau. Und dann hast du noch Grace Bokacke, ebenfalls 19 Jahre alt. Also boah, also boah. Da, nach dieser mega alter, Alters-Erfahrungstiefe hast du nix.
0: Da kriegst du so einen Schlag mitten ins Gesicht. Wirklich, oder? Ja. Also wenn du es anguckst, ähm, ich weiß nicht, das, ist, das sind massive Lücken und das ist, ist mir tatsächlich jetzt schon bei ja, einigen Vereinen aufgefallen. Gerade in der zweiten Liga, dass du versuchst, die Mannschaft nur mit einem Ersatzspieler zu bedecken. Also du hast. Kaum Kadertiefe wirklich bei den Clubs da. Und das, hat, das Problem hast du wirklich massiv gerade in der Innenverteidigung. Noch schlimmer, als finde ich, im, als im de defensiven Mittelfeld. Weil da könntest du eventuell auch nur mit einem Sechser spielen. Musst nicht zwangsläufig mit zwei spielen. Aber in der Innenverteidigung, was machst du, wenn Fallett und Franke ausfallen? Dann hast du noch Bastas und dann kannst du Danti aufsetzen und dann hast du keinen Ersatz mehr.
1: Noch schlimmer wird das bei Hannover auf den Flügelpositionen in der Verteidigung. Du hast links linker Verteidiger Niklas Hult, Schwede, 31 Jahre alt, keinen weiteren Linksverteidiger im Kader. Und rechts hast du Saimoroja, ebenfalls Japaner, 27 Jahre alt, keinen weiteren Rechtsverteidiger im Kader. Also du hast ein paar Flügelspieler, da kommen wir gleich noch zu, aber ob du dann wirklich Leute, die nominelle Linksaußen sind, wirklich als Linksverteidiger
0: benutzt, durchgehend, wenn da irgendjemand verletzt ist, boah. Schwierig. Das wird spannend. Kann man denn da eventuell links außen oder rechts außen hinterziehen? Also ich meine, wir kommen ja jetzt noch auf den Rest vom Kader zu sprechen. Vielleicht
1: Ja, also du könntest zum Beispiel links, könntest du zum Beispiel mit äh, Frankie Wiener, der Kamerun-Deutscher, den kannst du ein bisschen verteidigen lassen. Ich glaube, der hat bei Ürding vorher gespielt. Den könntest du so ein bisschen hinten links reinziehen, aber von den Rechtsaußenkandidaten, die Hannover da im Kader hat, Linden Mayner absolutes Talent in der Offensive, Sebastian Stolze, auch ein absolut Offensivspieler, Patrick Tvomasi, auch ein Offensivspieler. Ich weiß nicht, ob Simon Stehle die Position bedienen kann, aber selbst wenn, der ist 19, also puh.
0: Wird auf jeden Fall mega spannend, was Hannover da plant mit seinen Außenverteidigerpositionen, oder man äh, geht auf ein 3-5-2. Also, weißt du, eine Dreierkette hinten, dann könnt wobei, da hast du aber auch nur einen Ersatzverteidiger.
1: Kommen also, wir gleich nochmal drauf ich. auf die Taktik, die der neue Coach spielen lässt. Ich gucke nochmal eben ja. kurz in Sturm. Im Sturm bist du meiner Meinung nach komplett überbesetzt, beziehungsweise auch in dem Bereich des offensiven Mittelfeldes, weil du hast, wie habe ich ja jetzt eben schon mal vorgestellt, du hast Ernst Kerk, dann hast du im offensiven Mittelfeld noch Florent Muslia, der ist auch ein super Talent, 23 junge ähm, Kosovare Krusel. mit deutschen Wurzeln. Dann hast du links außen Philipps, Philipp Ochs, auch ein Supermann. Und wie gesagt, Linden Maynard hast du rechts außen, Stolze rechts außen, Tomasi rechts außen, Stele, ja gut, so ein bisschen irgendwie Kaderdichte vielleicht. Und in äh, der Mitte.
0: übrigens kann ich einwerfen, kein Verteidiger, nur Stürmer.
1: Okay, und dann hast du Mittelstürmer, Marvin Duxch, Hendrik Weidand, Valmir Soleimali, alle gute Leute. Und dann hast du noch zwei Ergänzungsspieler mit Mick Gudra und Musa Dumbuya. Aber ich habe da so mal so ein bisschen Spiele gemacht im Vorfeld. Wir kommen ja nochmal zu einer predikteten Aufstellung quasi. Du hast hier quasi elf Spieler, mindestens elf Spieler für maximal fünf Positionen da vorne. Und das sind wirklich, also ob sich jetzt ein Sebastian Kerk zum Beispiel auf die Bank setzt, weil da andere Leute sitzen, das oder Linden Mayner zum Beispiel, den kannst du mit einem 3-Millionen-Euro-Marktwert auch nicht auf die Bank setzen. Das wird schwierig.
0: Also ich sehe da vorne eigentlich auch so ein paar Kandidaten, die sind für mich gesetzt. Das sind Duxch, Mayner, ja, Kerk eigentlich auch so ein bisschen mit Ernst zusammen. Dementsprechend habe ich gesagt, vielleicht nur mit einer 1, 1, 6. Aber ich würde sagen, bevor wir uns jetzt gleich mal wirklich intensiver mit Trainer und Taktik auseinandersetzen, machen wir noch mal eine kleine kurze Pause, holen wir alle kurz Luft und dann sehen wir uns gleich wieder, beziehungsweise hören uns gleich wieder, hier bei Niemehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sind wieder hier bei Niemehr Erste Liga bei unserer Saisonvorschau des Hannoverischen Sportclubs, dem, dem HSV der Niedersachsen sozusagen. Mich hat die Ankündigung des neuen Trainers Jan Zimmermann ziemlich schockiert, denn im ersten Moment dachte ich, das wäre der Eintracht-Torwarttrainer bzw. der ehemalige Eintracht-Torhüter. Dem ist aber nicht so. Marc, kannst du uns vielleicht mal den neuen Headcoach an der Seitenlinie im Stadion der Hannoveraner vorstellen?
1: Ja, der Coach ist Jan Zimmermann, 41 Jahre jung, ist tatsächlich in Hannover geboren. Also ich wollte gerade sagen, ein Local Player, aber dann wahrscheinlich eher ein Local Trainer. <lacht> er war zweieinhalb Jahre jetzt äh, Trainer und sportlicher Leiter beim TSV Havelse. Die sind ja für die, die es nicht wissen, aufgestiegen jetzt in die dritte Liga. Allerdings nur wegen dem Saisonabbruch und der Quotientenregelung haben die sich in der Relegation gegen Schweinfurt durchgesetzt. Also die mussten Relegation spielen, haben die Spiele dann, glaube ich, beide mit 1-0 gewonnen und sind dann letztlich aufgestiegen in die dritte Liga. Halt auch unter Zimmermann. Wie gesagt, wie viel Anteil mit ihm man da jetzt zuspricht in der Saison, die abgebrochen wurde. Ich glaube, die haben acht Spiele oder so gemacht. Ja, muss man halt fraglich sehen. Aber Zimmermann hat 52 Spiele mit Havels absolviert. 102 zu 78 Tore, 92 Punkte, 1,77 PPS, also Punkte per Spiel. Ganz guter Wert, glaube ich. Aber wir müssen hier da dazu sagen, reden wir über eine Regionalliga-Mannschaft. Spielt seit vier Jahren eigentlich immer ein 4-2-3-1. Deswegen habe ich eben in diese Systemfrage, die du da gestellt hast, so ein bisschen reingegrätscht. Also ich glaube nicht, dass er das umstellen wird, wenn er es seit vier Jahren durchzieht ist natürlich die Frage, ob er es anpassen muss, wenn der Kader es nicht anders hergibt. Aber ich glaube ja schon, dass er lang genug quasi mit in Hannover äh, Mitspracherecht hat, um das irgendwie beeinflussen zu können. Gerade wenn er halt auch diesen sportlichen Leiter bei ha Havelse gemacht hat und da dementsprechend die Hintergrundinformationen und Erfahrungen halt hat, um das Ganze irgendwie zu begleiten. Was für mich spannend sein wird, ist, er hat keine Erfahrung auf Profiniveau. Also, für mich ist das dann halt dritte Liga oder höher, sondern Havel ist halt Regionalligist. Davor war er bei Igesdorf Langreder, die spielen in der Oberliga. Ja, mal gucken, was man da erwarten kann. Er hat übrigens Kenan Kotschak abgelöst, den 40-jährigen Deutsch-Türken. Der hat in Hannover in 57 Spielen einen Schnitt von 1,39 Punkten gehabt. Das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei.
0: Nee, ist jetzt auch nicht unbedingt, dass du sagen musst, ja, muss man nochmal unbedingt weiter probieren. Ich meine, er war in seiner zweiten Saison, jetzt, glaube ich, bei Hannover. Ja kannst du eventuell noch mal überlegen, eine dritte zu machen, wobei Hannover jetzt im letzten Jahr auch nicht so überragend performt hat und ähm, laut Footy Stats ja auch 88-prozentige Abstiegswahrscheinlichkeit hatte. Da ist vielleicht dann doch besser mal einen neuen sportlichen Impuls zu setzen. Aber kommen wir mal zur Aufstellung. Ähm, was denkst du denn? Im Kasten, wen siehst du da bei Hannover?
1: Die Logik lässt für mich nur Ron-Robert Zieler zu. Ich kann mir aber vorstellen, dass Hansen spielt, aber also mit gutem Gewissen könnte ich das nicht vereinbaren. Also für mich müsste es Zieler, wenn er im Verein bleibt, müsste er gesetzt sein auf der 1.
0: Mhm. Wie geht es dann in der Verteidigung weiter? Auf den Außenbahnen ist ja jetzt keine wirkliche Alternative geboten.
1: Genau, also du hast keine wirklichen Alternativen. Deswegen hast du auf der rechten Seite Saimo Roja gesetzt, den Japaner. Links Niklas Hult, den Schweden. Und dann die Innenverteidigung haben wir eben auch schon mal anklingen lassen. Kann eigentlich nur aus Marcel Franke und Simon
0: Fallett bestehen. Einfach, weil du hast, kaum Alternativen hast. Damit haben wir die Verteidigung abgeschlossen. Jetzt gehen wir mal ins Mittelfeld. Wer wird denn die beiden sechser begleiten?
1: Ja, bei Zimmermann müssten es tatsächlich zwei Sechser werden. Der eine dürfte meines Wissens nach oder meiner Erfahrung nach Dominik Kaiser werden. Wie gesagt, sehr routinierter Mann, da, der mit seinem Alter auch viel Erfahrung mitbringt. Und dann glaube ich, dass Sebastian Ernst oder Florian Muslia sich in diesem Jahr so ein bisschen umgewöhnen müssen. Vielleicht spielt man auch mit einem Sechser und einem Achter und einem Zehner. Könnte vielleicht auch eine Alternative sein, um das Ganze mal so ein bisschen variabler zu halten. Aber äh, wenn man in dem vorgegebenen System, sag ich mal, bleibt, von Zimmermann dann 4-2-3-1, dann würden Kaiser und Ernst wahrscheinlich bei mir gesetzt sein.
0: Dominik Kaiser ist ja schon eher so ein klassischer defensiver Mittelfeldspieler. Also Definitiv. So, so ein Abräumer vor der Abwehr. Ja. Ähm, würdest du denn sagen, dass entweder Ernst oder Muslia zum Beispiel die Rolle des Box-to-Box-Spielers übernehmen könnten, also der quasi einfach nur vor- und zurückrennt, wenn er erobert. Also, Ernst kann wollen. das.
1: Ernst würde ich das schon zutrauen. Muslia ist für mich eher wirklich so ein Offensivkandidat, der sich vorne mit einbringt, mit Kreativität, mit technisch Beschlagenheit. Da würde ich Ernst schon als, also mehr als den Arbeiter sehen von beiden, sage ich mal.
0: Weil ich könnte mir nämlich durchaus vorstellen, wenn du nämlich Florian Moslea dann aufstellst und der sich zu sehr nach vorne einschaltet, dass das dann wiederum Tür und Tor öffnet für mögliche Konter, weil Simon Follett ist definitiv nicht der schnellste Verteidiger. Ähm, hat ein okayisches Stellungsspiel, aber es hat auch schon seinen Grund, weshalb er in Frankfurt und auch bei Fenerbahce nicht gezogen hat. Äh, deswegen, da mache ich mir gerade schon Gedanken, nicht, dass hier Hannover zu anfällig für Konter ist. Aber Gehen wir mal aus der Defensive raus und dann gucken wir mal auf die Flügel, bevor wir dann das restliche Zentrum anschauen. Wer wird in deiner Meinung nach rechts außen spielen?
1: Also rechts außen dürfte meiner Meinung nach Linden Mayner gesetzt sein. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, drei Millionen Marktwert, auch noch sehr jung, ähm, großer Juwel, großes Potenzial. Dann auf der 10 sehe ich tatsächlich Sebastian Kerk, hat glaube ich gar nicht mal unbedingt was mit VfL-Vereinsbrille zu tun. Sondern einfach von dem Potenzial musst du ihn da einfach hinstellen und du musst ihn eigentlich mit seiner Standardgefährlichkeit auch auf dem Platz haben. Deswegen musst du ihn irgendwo hinstellen und deswegen habe ich überlegt: Okay, Ernst wird da wahrscheinlich auch eine Rolle spielen wollen, beziehungsweise muss Lia auch. Aber äh, Kerk ist jetzt für mich kein Spieler, den du auf dem ZM setzt oder auf der DM setzt. Deswegen muss Kerk eigentlich auf die 10 und äh, ja, vielleicht läuft er auch so ein bisschen, dass er mal durchwechselt mit Ernst, dass die sich mal so 10-Minuten-Blöcke teilen oder so, aber. Das wird spannend zu sehen sein, wie er sich einfindet. Ich glaube aber, dass er in der Startelf auf jeden Fall drin ist.
0: Ich glaube auch. Und ich habe hier tatsächlich das stärkste Gefühl, dass Jan Zimmermann von seiner Standardtaktik den dem 4-2-3-1, abweichen könnte. Ähm, man müsste sich mal zum Beispiel ein paar Testspiele jetzt hier noch mal vielleicht im Detail angucken, wo vielleicht auch die Daten erfasst worden sind. Hat man ja leider nicht überall. Aber vielleicht dann doch eher eine 4-1-3-1. Kommt das hin? Ich glaube, ja. Vier Verteidiger, ein nee, fehlt. Nee,
1: einer fehlt dir dann.
0: Ja, dann hättest du theoretisch vorne ein 4-1-4-1, oder?
1: Ja, ja genau. genau.
0: Mathe ist nicht meine Stärke, ich kann nur malen.
1: <lacht> <lacht> Aber malen nach Zahlen dann auch nicht, oder?
0: Nee, ganz schön. <lacht> ja, okay, dann haben wir also Sebastian Kerk im offensiven Mittelfeld, äh, links außen.
1: Philipp Ochs, ich glaube, sonst hast du da... Nicht jemanden, der unbedingt in die Startelf irgendwie drängt. Ewina, wie gesagt, wie ich gesagt hatte, der kann, glaube ich, auch hinten links vielleicht spielen. Ist für mich aber auch jetzt nicht jemand, der Ox da verdrängen wird. Also links ist vielleicht ein bisschen dünn sogar besetzt. Mal gucken, ob da vielleicht äh, Kerki zum Beispiel sich auf die linke Seite mal fallen lässt und dann da spielt. Kann ich mir auch vorstellen. Dann vielleicht muss Lia auf der 10.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen im Halbfeld. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Und im Sturm, denke ich, ist auch keine große Überraschung.
1: Ne, da hast du Marvin Duxch. Der sollte da gesetzt sein. Du hast aber mit Hendrik Weidand auch jemanden, der sehr, sehr guter Stürmer ist. Bulliger Mann, auch torgefährlich. Also die haben da, offensiv sind sie echt gut besetzt, die Hannoveraner. Sowohl auf den Flügeln als auf der 10, als auch im Sturm. Aber der Rest ist mir persönlich zu dünn.
0: Gegen wen muss ich denn diese 4-2-3-1-Aufstellung von Trainer Jan Zimmermann am ersten Spieltag gegenüberstellen?
1: Ja, das ist kein erfreulicher Start für die Hannoveraner, für die Zuschauer schon. Duell zwischen den Niedersachsen aus Hannover, die auswärts antreten müssen beim SV Werder Bremen. Also Samstagabend 20.30, Spieltag 1. Ich glaube, einen beschisseneren Saisonstart hätte sie dir für Hannover auch nicht ausmalen können, weil das wird für Hannover, glaube ich, eine extrem große Aufgabe, Hürde werden. Bremen wird heiß sein, die wollen sofort ihre Ambitionen sicherlich untermalen und ja, ich gehe da von einer von der Niederlage für Hannover auf jeden Fall aus.
0: Mhm. Am zweiten Spieltag, wie geht es da Zu weiter? Zu Hause
1: gegen Rostock, da hast du so eine kleine erste Bestimmung, würde ich sagen, weil, ja, Rostock mal sehen, wie die sich einordnen werden, aber die werden irgendwo in deinen Gefilden der Saison, sage ich mal, sich rumtreiben, da wird die Kogge irgendwo rumschwimmen und da wirst du dann schon mal ein erstes Zeichen setzen müssen, dass du gegen Rostock dich halt, äh, ja, doch ordentlich durchsetzen
0: kannst, sage ich mal. Also ich denke mal, wenn du am Ende, vor, am Ende der Saison in der Tabelle vor Rostock stehen willst, musst du sie natürlich besiegen. Das muss das Ziel von Hannover sein, vor einem Aufsteiger zu landen und ja. Ich finde es wird aber trotzdem spannend, weil es wird so eine, so eine kleine Standortsbestimmung am, am, am zweiten Spieltag. Das Spiel gegen Bremen sehe ich jetzt auch eher als einkalkulierte Niederlage, vielleicht noch ein glückliches Unentschieden. Gegen Rostock muss man aber versuchen zu gewinnen und da muss man dann auch schon mit der offensiven Aufstellung kommen. Im DFB-Pokal, wie hat da Hannover ein Losglück?
1: Ja, also du bist halt, du hast den Vorteil, dass du ein Profitopf bist und dementsprechend kriegst du halt nicht so gute Teams und Eintracht Norderstedt, Regionalliga Nord, ich glaube, die kann man, die wird man und die kann man besiegen.
0: Wäre aber auch eine schöne Katastrophe in Hannover, wenn man einfach mal gegen einen Viertligisten ausscheidet. Ich glaube
1: nicht, weil ähm, Zimmermann wird Norderstedt kennen. Wie gesagt, Havelse, Regionalliga Nord. Norderstedt, Regionalliga Nord. Ich weiß jetzt nicht, ob er da seine ganzen Aufzeichnungen nochmal auskramt aus Havelse. Aber den Verein an sich wird er wohl kennen. Oder auch den Platz etc. Also die Gegebenheiten werden ihm bekannt sein. Und das ist für mich eine safe Nummer.
0: Das sehe ich auch eigentlich weniger ein Problem mit. Zweite Liga, Vierte Liga, da hat man ja doch schon einen de dezenten Klassenunterschied, ganz dezent. Gut, den Klassenunterschied, das werden wahrscheinlich unsere Prognosen ausmachen. Ähm, sag mir doch mal, nochmal zusammengefasst, wie ist deine Einschätzung für die Saison 21-22 für Hannover 96?
1: Wenn man sich nur den nackten Kader anschaut, also von den Namen her, von den Talenten her, die sich da so rumtummeln, da müsste Hannover eigentlich mehr als nur irgendwie so ein unteren Mittelfeldplatz, wie 2021. da sind sie ja 13. geworden, das war jetzt keine überragende Leistung. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob das klappt, weil du hast den also Wackelkandidaten will ich jetzt nicht sagen, das ist vielleicht ein bisschen sehr frech, aber du hast den unerfahrenen Zimmermann, der sich erstmal in diesem Umfeld Hannover, auch wenn er in Hannover geboren ist, aber er muss erstmal im Umfeld von 96 beweisen, muss sich auch in der zweiten Liga erstmal beweisen, dass er diesen Profi-Ansatz, diese Intensität kann und mitbringt, plus du hast diese Defensive, die einfach komplett löchrig ist, du hast keine Außenverteidiger als Alternativen so wirklich, du hast in der Innenverteidigung zwei gute Leute, wenn die die wegbrechen, hast du ein Problem, wie gesagt, mit Burner versucht man ja noch jemanden zu holen, aber kommt das wirklich so, weiß man nicht, also Stand heute 16.07., Defensive schwach, also unterbesetzt, sagen wir mal so, ähm, dazu ist der Kontrast halt einfach die Offensivabteilung. Da ist man meiner Meinung nach extrem gut aufgestellt. Für mich hat die Qualität, die man da vorne hat, sprich auf der 10, auf außen, auf außen, auf Sturm, hat eigentlich eine Qualität dazu, ein Kader zu sein, der oben um den Aufstieg mitspielt. Nur von der reinen Offensivabteilung gesehen. Und äh, wenn man das halt in Summe sieht, die Verteidigung in dem Kontrast zur Offensive, ist für mich in Hannover auch in diesem Jahr mit dem unausgewogenen Kader nicht mehr drin als im Mittelfeldplatz. Und meiner Meinung nach kann Hannover dann ja, froh sein, wenn sie einstellig abschließen. Brauchen sich aber meiner Meinung nach auch nicht unbedingt wundern, wenn sie irgendwie auf 12 oder so wieder landen.
0: Ich könnte mir bei Hannover tatsächlich dieses Jahr vorstellen, dass das so eine Mannschaft wird, die sehr häufig Hochergebnisse Spieler produzieren wird. Also so 4-3, 5-2, ich glaube, wir werden hier eine Mannschaft sehen, die sehr, sehr viele Gegentore kassiert. Allerdings mit der offensiven Power, die Hannover in diesem Saison hat. Und das hast du auch schon richtig gesagt, wobei ich die linke Seite ein bisschen ausklammern würde. Da kommt es drauf an, wie man sich aufstellt. Genau, aber
1: du hast halt, du hast potenziell hast du halt Leute, die nach links ziehen können. Sicher, sicher Kehr kannst du hinstellen, Muslia kannst du sicherlich auch mal rüberziehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Mayner oder so auch noch irgendwie die Flügel wechseln kann, aber manchmal wechseln die Spieler ja
0: auch im Spiel quasi die Seiten. Richtig. Da sehe ich das das einzige, die einzige Schwachstelle in der Offensive. Die Innenverteidigung ist für mich nicht katastrophal schlecht. Also wir, wir haben hier schon deutlich schlechtere Teams beobachtet und werden das auch in der nächsten, bei der nächsten Episode zum Beispiel tun. <lacht> Kleine Wink. Ähm, und ja, das ist. Hannover wird für mich so ein bisschen so eine Trickkiste für diese Saison. Ich muss sagen, ich könnte mir von der Offensive vorstellen, dass sie ja weit oben mitschwimmen. Wenn das System aber nicht aufgeht und die Offensive sich nicht kreativ durch die Verteidigung durchspielt, die zum Beispiel sehr sehr tief stehen könnte, dann wird das eine ganz, ganz schwere Saison und dann kassiert man nämlich einfach nur dumme Tore und wird ganz viele Spiele am Stück verlieren und dann findet man sich schneller in so einem Abstiegstrudel als einem in Lieb ist. Das, ich wünsche das Hannover nicht, aber kann durchaus passieren. Ich würde sagen, knapp überm Strich, aber... Unterperformen auf jeden Fall in dieser Saison. Gut. Hast du sonst noch irgendwas zu Hannover, was du loswerden willst, Marc?
1: Nö, von dieser Seite nicht. Ähm, ja, Hannover, Osnabrück ist jetzt nicht so die große Rivalität. Niedersachsen, die die Fahne hochhalten. In der Liga können wir wohl gebrauchen. Also ja, Klassenerhalt ist äh, für mich kein, keine Diskussion eigentlich. Also ich hoffe, dass sie irgendwo abschließen, wo sie sich das erhoffen. Aber ich glaube nicht, dass die ganz oben mitspielen.
0: Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge von Nie mehr Erste Liga gefallen hat, lasst uns ein Follow, ein Like da, äh, gebt ein Sternchen bei iTunes, wo wir jetzt auch wirklich sind. Also nicht mehr nur so Fake sind, sondern wir sind da jetzt wirklich. Außerdem könnt ihr uns folgen auf sozialen Netzwerken wie Instagram at mehr Erste Liga, bei Twitter at Niemehr Erst Ja, wir, wir waren zu geizig für ein E. Twitter war zu geizig äh, für das E. Äh, auch facebook.com slash Liga und natürlich schickt diesen Podcast all euren Freunden, die sich mit Hannover 96 aussetzen müssen oder mit irgendeinem anderen Zweitligisten, denn wir werden noch versuchen, vielleicht nicht bis einschließlich Saisonstart, aber wir werden auf jeden Fall noch alle Vereine vorstellen für diese Saison und anschließend dann pro Spieltag eine kleine Preview geben, wie das dann eben der Spieltag aussehen wird für die jeweiligen Teams. Das war's mit unserer sechsten Folge. Vielen Dank, Marc. Gerne, gerne. Und beim nächsten Mal erwartet euch dann das FC Erzgebirge Aue hier bei mehr Erste Liga. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Tschüss.